0: Femeile erau cele care publicau link-ul fără încetare, obsesiv și uitați-vă la ea ce face și uitați-vă la ea cum se afișează și s-au abonat câteva dintre ele și mi-au publicat și pozele. Bine, le-au cenzurat ca să nu le dea Facebook-ul jos, au pus benz negre pe ele. De parcă ar fi fost așa o mare chestie. Bărbații nu-mi dau seama de ce, dar nu au fost atât de virulenți.
1: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu unde am vorbit cu Ivana Ravac, dj actriță și model profesionist despre motivul pentru care s-a apucat să pozeze nud și de ce a ales să-și vândă fotografiile online pe platforme precum OnlyFans și Patreon. Îți mai aduce aminte care a fost primul nud pe care l-ai vândut? Pe care l-am vândut. A fost
0: uh, când aveam în jur de 20 de ani și a fost în felul următor. Uh, eu înainte făceam, am fost uh, model profesionist de agenție, model din ala classic, stas, uh, de studio și așa. Da. Și într-o zi m-a chemat o tipă, un make-up artist să-i fac uh, să fiu model de make-up pentru ea, pentru că voia, avea nevoie pentru un catalog și așa. Am mers la studioul fotografului, ne-am terminat noi două treaba fain frumos, după care fotograf mi a zis: "Uite, nu vrei să mai rămâi, să mai faci niște noduri cu mine și te plătesc în funcție de onorariu tău, dar mai rămâi câteva ore să facem niște noduri împreună, căm doresc să fac asta." Mie mi se mai propusese ideea de nud până atunci. Fiind și actriță, tocmai într-o piesă de teatru, mi-a propus regizorul de la teatru un culise unde am lucrat atâta timp, să apar într-o piesă nud și acoperită cu body painting. Atunci am refuzat pentru că să fii totuși goală într-o cameră plină de oameni care se uită la tine, era așa un pic suspect și nu știu, m-am, m-am dat înapoi. Dar când a propus fotograful respectiv, cochetasem înainte cu ideea, eram sou dar nu știu de ce am avut impulsul la, păi hai să o facem. Hai să o facem și asta e și mă dezbrac și asta e. Deci da, asta e povestea primului not pe care l-am vândut. primul melor nudur de fapt. Și
1: cât uh, ai cerut pe ele? Că mai țin vinde?
0: <laughs> uh, În vremea aia la agenție aveam un onorariu destul de piperat pentru că, na, după cum știe toată lumea și agențiile își opresc comisioanele lor, deși mare parte este al modelului, dar oricum, fiind și o muncă din asta pentru branduri oficiale, pentru genul ăsta de clienți, onorariile erau destul de piperate. Eu neoficial, pe vremea aia, să zic, nu mai știu exact suma, dar să zic că am cerut în jur de 5-700 de euro, ceva de genul, pentru cele 3 ore în care am pozat.
1: Și cum te-ai simțit în timpul ședinței foto, fiind prima de genul ăsta? surprinzător de ok
0: m-am simțit. Mă așteptam să, nu știu, să am așa vreo revelație sau să mă rușinez, să vreau să mă acopăr absolut de M-am simțit surprinzător de ok și de natural. Țin minte că a fost și o fază din asta ușor stânjenitoare la un moment dat când mi-a zis fotograful: "Uite, ți-aduc o sticlă de apă rece, să ți o pui pe sfârcuri că se vede aiurea, e prea cald în cameră și se văd necontractate și se ia aiurea în poză." Și atunci cred că m-am simțit așa un pic ok, dar stai așa că gestul să nu un pic mintim, dar mi-a trecut, m-am simțit foarte ok, și tocmai de asta am și vrut să continui. Și am continuat foarte mult pe direcția asta.
1: Bine ai venit la pătratul roșu.
0: <laughs> Mulțumesc.
1: Printre întrebările pe care le-am primit de la ascultători, a fost motivul, motivul pentru care te-ai apucat să faci treaba asta. Oamenii ca au această mentalitate că e intim, Ține de viața personală și ai acceptat atunci, dar în sinea ta ce te-am pins? Aveai nevoie de banii respectiv sau. Absolut
0: deloc, n-am făcut-o pentru bani, am cerut bani pentru că na, e o muncă care trebuie răsplătită și ca model, lucrând cu corpul tău îmbrăcat, dezbrăcat cum o fi, lucrând cu trupul, normal că în momentul în care cineva și mai ales că cineva ple și comercializează mai departe, normal că cer niște bani, dar nu e, nu e, n-a fost atunci vorba de bani, a fost doar o chestie de experiență și atât. Legat de motiv, uite, ai punctat super bine ideea că oamenii încă au impresia dacă e o chestie așa super intimă și foarte, wow, să țin doar pentru mine și foarte rușinoasă, cred că la mine, și de, de asta, cred că de asta o iau atât de natural, cred că la mine e o chestie de percepție, știi că am eu un pic percepția deformată, că, nu știu, mie mai intime mi se par momentele speciale pe care le împart cu oamenii, sau nu știu, casa mea, n-aș chema pe oricine la mine în casa, adică mai degrabă, de asta m-aș ferit să-mi vadă cineva spațiu meu de confort sau zona mea de confort, să-mi par cu cineva spațiu meu personal, decât un corp care e un corp Al tuturor, adică sunt sigură că dacă noi două ne dezbrăcăm, acum arătăm mult mai similar decât arată casele noastre, dacă înțelegi ce vreau să zic.
1: Și din punctul ăla, cam la ce interval de timp? Ai mai făcut treaba asta?
0: Greu de spus. A trecut foarte mult timp și nu mi-amintesc. Pe urmă știu că am acceptat să. Au venit foarte una după alta chestiile astea cu piesa de teatru de care îți povesteam că în care mi s-a propus să joc NUD. După aia cred că am jucat imediat în piesa asta NUD și iată, colo chiar că mi-au căzut toate barierele. Și pe urmă, îndepărtându-mă cu atât mai mult de modelingul ăsta scorțos de agenție, că la un moment dat am zis gata, lăsați-mă, că nu mai vreau cu toți banii voștri, nu mai trebuie și mergând pe Freelancing. Cu atât mai mult au început să vină și propunerile în sensul ăsta și s-au înmulțit, s-au înmulțit până când am ajuns să fac 90% doar asta pe partea de modeling.
1: Scorțos în ce sens?
0: Scorțos în sensul că în modelingul de agenție, nu știu dacă știți, dar este o vorbă că nu modelul trebuie să se potrivească hainelor, hainele trebuie să se potrivească pe model. Adică există acele dimensiuni, hainele sunt croite pe un anumit tipar. tu trebuie să intri în haine. Adică de asta și să există și dimensiunile stas, maxime, de 90-60-90 pe care le cunoaște toată lumea. Eu personal consider că frumusețea vine în toate formele și în toate felurile și nu cred că ar trebui să fim condiționați fizic de un centimetru de măsurat, la asta mă refer, de o ruletă, poftim. Asta nu înseamnă, și acum nu vreau să fac fat shaming sau ceva, nu înseamnă că eu pot să consider, personal, nu pot să consider un corp obez frumos. Nu la genul ăla de frumusețe mă refer, dar uite, din punctul meu de vedere, dacă nu intru neapărat într-un costum armani, nu înseamnă că-s <gătăși> știi? Nu știu dacă înțelegi la ce mă refer. La genul ăsta de scorțoșenie mă refer la reguli, la posturi prestabilite, știi? Celebra semilună pe care o fac toate modelele de care sunt sătulă până la Dumnezeu. De luminile alea care trebuie să cadă într-un anumit fel de... Mă refer la latura comercială a modelingului.
1: Ești mai mult un obiect? Exact, exact. Ești un numeraș
0: cu picioare. Practic. Și ceea ce ai tu de transmis în fața camerei contează mult prea puțin. Ori eu cred că prin modelingul ăsta alternativ pe care nu că îl practic eu, dar practic o grămadă de fete, de femei, se pune accentul pe ce ai de spus, nu pe ce porți sau pe ce vinzi.
1: Și ce latura ta ai descoperit-o în uh, genul celălalt de nud? Uh, am descoperit uh,
0: latura mea sălbatică, dacă vrei. Latura asta super lejeră, super latura căreia nu-i pasă dacă se vede un sân mai lăsat sau dacă se vede fundul nu știu cum sau dacă se observă, adică nu dui atât de personal și spune atât de multe lucruri despre tine, că îți dorești parcă ca privitorul să te vadă așa cum ești din toate punctele de vedere, fără să conteze standardele de care vorbeam mai devreme. Și pe mine m-a ajutat foarte mult. Uite, știu că multe fete se feresc de bozatul nud și se feresc să expună nud în general, până și cu partenerii lor sexuale au o chestie așa, o lă, dacă mă vede grasă, dacă mă vede nu știu cum, uite, să știi că de când pozez nud nu mai am complexe. Ba nu-mi mint, am un complex ca am urechile prea mari, de asta nu ține de... Nu. Da, deci latura asta ți-am zis mult mai deschisă, mult mai... mult mai lejeră și mult mai nepăsătoare față de părerile celorlalți. Să știm, pe mine mai liberat eliberat extraordinar de mult și recomand, îți recomand și ție, dacă ai făcut sau dacă n-ai făcut asta până acum, îți recomand și tuturor să încerce măcar o dată pentru ei să fac asta, pentru că te eliberează extraordinar de mult și până la urmă stai și te gândești, bun, și dacă X sau Y crede asta despre mine, ce? Ce o să se întâmple? Ce? Și în momentul în care îți conștientizezi lucrul ăsta, și că la e un soi de psihoterapie, eu așa o văd, în momentul în care conștientizezi și internalizezi gândul ăsta și îți dai seama că nu contează de fapt nimic altceva în afară de cine e și cum te simți, tu cred că apia atunci începi să te eliberezi.
1: Dar până în punctul ăla în care ai ajuns să gândești așa, au fost probabil voce în familia ta sau printre prieteni care au spus, bă, de ce faci asta?
0: Vai de capul meu,
1: păi... <gântu-i> Când
0: i-am povestit eu mamei mele de prima a propunerea asta cu un Nod în piesa de teatru, mi-a zis că mă desmoștenește și că eu nu o să mai fiu fata ei și că pentru ea nu mai contează cum să, fac, cum să faci mama așa ceva. Din partea prietenilor nu prea am avut reacții negative pentru că prietenii ca mai alegi cu familia, te naști și asta e. Și să știi că în momentul ăla chiar a contat pentru mine că mi-a zis mama chestii. Aia. adică nu că mă dezmoștenea, că mare moștenire oricum nu mi-a lăsat. Dar ca idee, a contat, a cântărit părerea ei. Eram și mult mai tânără, eram așa ok, da, parcă n-aș vrea să o dezamăgesc în halul ăsta. Dar să știi că pe urmă, după ce am început să joc și în piesa respectivă nude, mama n-a vrut să vină Adică de văzut n-a văzut-o niciodată, dar a înțeles, a acceptat, m-a și a așteptat odată pe terasă până să termin piesa respectivă, știa unde mă duc, știa ce fac, adică am, ne-am înțeles până la urmă și eu asta cred că dacă tu dorești sau simți chemarea înspre genul ăsta de lucru, și cei din jurul tău se vor da după tine și dacă nu se vor da după tine înseamnă că nu au fost niciodată acolo.
1: Deci ce a câștigat în contextul ăsta a fost dorința ta? Dorința exprimită presă de dragul de a demonstra
0: ceva, dar simplu fapt că nu înțelegeam de ce n-aș face-o și motivul, oare ce o să că ceilalți, n-a fost unul suficient de pertinent ca să mă
1: oprească. Dar n-au urmat după acea piesă, de exemplu, niște reacții, poate la care nu te-ai fi așteptat, totuși mă gândesc că în sinea ta te-ai pregătit, știai.
0: Cele mai multe reacții pe care le-am avut a fost după ce am pozat în cadrul workshopului de nod al lui Cristi Crisbășan din Vama Veche, din cadrul festivalului Vama Sub lumina de Oscar. Atunci a fost boomul la wow! Atunci au venit reacțiile negative, că vai, te dezbrași pe un colț de pâine, că nu știu ce. Am pus muzică acolo, am fost DJ-ița goală de pe plajă și cu toți cei 80 și ceva de fotografi de la workshop venit să mă pozez. Și atunci când s-a aflat de asta, ți-am zis, te dezbrași pe un colț de pâine, așa e când n-ai evenimente și nu te cheamă lumea, spui muzică, ajungi să atragi atenția prin nuditate. Mi-au mai zis și alți DJ-i că să ne păzim bine joburile, că dacă vii tu și ne iei joburile că te și dezbraci și nu mai mârlănii și ordinării de genul ăsta. Deci atunci a fost la piesa de teatru mm. Hai să zici, domne, că suntem oameni deschiși la cap și apreciem actul artistic, chiar dacă ne șochează și nu știu ce din astea. Dar la pus muzică nu, dar a fost horror.
2: Deși ai putea imputa de ambele părți. Faci piesă de teatru cu nuditate, că iată, nu vin oamenii în salele de teatru.
0: Atunci n-au, probabil că n-am simțit eu așa de tare vocile respective, probabil și pentru că piesa de teatru se mai jucase înainte și cu alte actrițe, nod. Și n-a fost așa o mare, mare șoc. Nici nu eram eu atât de cunoscută în mediul online atunci când doar jucam și pozam. Adică eram o fată dintre cele multe, dar după aia cu cât am început să-mi fac simțită prezența și am mai atras atenția, cu atât mai nasol a fost.
2: Eu aș vedea un pic altfel legat de asta cu modeling și modeling în freelancing. Sau freelancing în modeling. Eu aș zice că internetul a democratizat chiar și zona asta. În sensul că poți... Să câștigi bani așa, online Poți să te promovezi mult mai bine decât ai fi putut o face Nu știu, în structurile clasice și în anii mm. 2000, în anii 90 Și totodată îți permite să experimentezi cu felul în care vrei să te exprimi
0: E foarte adevărat, dar știi, e o diferență între modelingul clasic cel de care vorbeam mai devreme, cel de agenție care este practic modeling de produs și de fashion și ești umeraj pentru haine și ăsta freelance alternativ în care tu chiar dacă nu te încadrezi în standard ești propriul tău model și ești proprietatea ta agenție și ești propriul tău studio de producție, știi? E o diferență. Acum, cum să zic eu, făcând parte și din sistemul ăla, n-am cum să nu iau un pic apărare așa scorțos cum îl văd eu pe mine, sinceră să fiu, mă enervează când văd fete din astea care au, nu știu, 10.000 de follow-uri pe Instagram și și pun două filtre peste poze și își trec la descriere la job model. Mă, fată, nu ești, scuză-mă. Sunt sigură sunt foarte multe fete fotogenice și așa dar ca să fii într-adevăr model, ai nevoie de o disciplină și un lucru cu propriul tău corp, după cum ziceam și mai devreme, care se învață în ani, se învață cu multă experiență, cu multă dar se învață în timp. Sunt niște lucruri, chiar dacă nu e o școală propriu-zisă, sunt niște lucruri pe care doar prin munca cu fotografi experimentați, cu make-up experimentați, chiar și cu alte modele experimentate, sunt eu un lucru pe care doar așa l poți dobândi. Ori o fată, dacă își face acum un selfie sau cheamă un prieten cu un aparat mai șmecher <gângătă> să îi facă niște poze, sunt sigur că o să arate frumos, dar eu respect în sine meseria de model și nu i-aș spune fete alea că e model, chiar dacă, da, rezultatul muncii arată, sau mă rog, munci-i Ce a făcut, ședința arată bine.
2: Că tot ai menționat resursa de producție. Cum arată pentru tine acum o ședință foto? Ce presupune câte ore, câte persoane... Tu, desigur, <laughs> și mai cine?
0: Eu și fotograful. În Același de fiecare mare... dată? Când am lăsat eu OnlyFans am început cu un singur fotograf și urma să facem seturi diferite de poze strict pentru OnlyFans, strict pentru acest mic, nu business, i zice, dar un gig de-al nostru. Acum, de când am lansat Patreon, am zis mai hai să nu mai fac așa, hai să diversific un pic abordarea, așa că în momentul ăsta pe Patreon lucrez în fiecare lună cu cât un alt fotograf și tema lor, dată de mine, este să găsească interpretări diferite ale mele. Ei Ei, ei știindu-te? Știindu-mă sau știindu-mă din din online, știindu-mă face to face, știindu-mă de o lună, știindu-mă de 10 ani. Depinde. Și te surprind? Da. Uite, chiar după ultima mea ședință foto, am ajuns acasă la iubitul meu și m-a întrebat cum ți-a fost ziua și am zis, băi, dacă ți a spune că astăzi am fugărit un ardei gras cu un cuțit printr-un acvariu dezbrăcată, mai crede? <laughs> și jur că asta a făcut A fost o ședință foto ultima super dementă. O găsiți pe Patreon. Niște nuduri din astea super violente cu multe legume ud într-un acvariu prin care pluteam. A fost super, super popartă așa, dacă vrei.
2: Dacă ai schița în linii mari conceptul în care te-ai încadrat tu cel mai bine, ai pomenit de asta ca fiind de-a dreptul nebună, să-i zicem?
0: Mm-hmm.
2: Dar cum ai alătat conceptul perfect pentru tine în care să pozezi nud De oh, la decor, oh. la starea ta, la emoția pe care le să o transmiți?
0: Fac o mică introducere, m-am apucat de facultatea de teatru pentru că mi-am dorit să văd cum e să ai mai multe vieți într-una singură. Pentru că credeam că o singură viață nu o să-mi fie de ajuns, și în continuare, poate, sunt de aceeași părere. De asta sunt și DJ-iță, și actriță, și blogăriță, și model, și următor manager de studio de video, și artistă de handmade, și am făcut tot ce-ți poți imagina și ce nu-ți poți imagina pe lumea asta. Nu știu, eu aimit, am fost barmanita, am fost managerita de club, am fost stripperiță, am fost. Fotograf ai fost? Fotograf, da? Am experimentat și cu chestia asta. Ce m-ar reprezenta pe mine, pot să zic doar ce m-ar reprezenta pe mine momentul ăsta în funcție de cum mă simt acum, ce m reprezentant general de asta zic. Îmi place să fiu așa într-o continuă schimbare și îmi place să cred că am mai multe fațete. Deci depinde. N-aș putea să-ți dau neapărat un cadru.
1: Referitor la fotografii. Cum îi filtrezi? Ai zis că schimbi cumva, nu lucrezi cu același și am văzut că tinsele cer oamenilor pe Facebook, de exemplu, să-ți dea recomandări. Dar cum ai siguranța că omul ăla care ajunge într-un spațiu închis nu are alte gânduri? Nu, am, mi s-a
0: întâmplat o singură dată când m-a invitat un fotograf uh, la o ședință foto, nu la, la studio. Mi s-a întâmplat să fiu pus într-o postură incomodă, nu în sensul neapărat că mi-a făcut avansuri așa explicite, dar m-a făcut să mă simt, știi, în trecut un pic limitat de profesionalism, vai ce femeie frumoasă ești, genul ăla de bullshit pe care îl bagă băieții când vor să te agațe. Ce femeie n-am mai văzut în viața mea, dar cum, dar nu știu ce, dar să mai facem, dar să mai știi, avea o genul ăla de oșenie care m-a făcut să mă simt foarte incomod și am încheiat ședința mult mai devreme decât era cazul și am plecat. Mi s-a întâmplat o singură atânația ani. Deci, statistic, eu zic că stau bine. Pe de altă parte, nu am o siguranță nici acum când o să plec de la podcast, că nu o să-mi cadă o în cap. Adică despre ce vorbim? Nu trebuie să fie neapărat goală ca să se întâmple
1: lucruri nasoane. În Acolo de alegerea ta bazată pe niște informații pe care le ai. Nu știi ce se întâmplă în afara clădirii, de exemplu n informația asta, dar acolo când ți-e recomandat un fotograf, ai posibilitatea să te interesezi, cauți pe net. Dar chiar, cum funcționează această documentare? Cum știi că el e omul potrivit? În primul rând,
0: într-adevăr, verific portofoliul să mă asigur că e un om profesionist care lucrează ok, corect, din punct de vedere tehnic și atât arta poate să fie corectă sau incorrectă, e și atât strict din punct de vedere tehnic, iar apoi încerc să discut cu el despre interpretarea pe care mi-ar găsi o el. Pentru că, de exemplu, în atâția și atâția ani de pozat, am făcut, cred că am pe puțin 10.000 de poze și fără să exagerez, cu cămași albă bărbătească, ceas bărbătesc la mână, stockings, stocuri negre. Deci pot să ți le spun jur, dacă mă trezești la trei noaptea din somn, îți dau această listă cu motivele și clișeele reciclate și răs reciclate de fotografi. Dumnezeule Mare, parcă nu au văzut altceva în viața lor în afară de cămăși albe bărbătesc și stockings negri. Asta încerc să discut cu fotograful. Bun, uite, m-ar interesa să colaborăm. Cum mă vezi? Și dacă mi-a spus că mă așa ar... împărăbătească. <gângânt> Bine, acum îți dai seama, am sunt mult mai multe clișee din astea de care nu mai vreau să mai aud, dar da, mă interesează originalitatea. Vreau să fac ceva ce n-am mai făcut până acum. Uite, dacă vine mâine unul și-mi zice, hai să facem nod în timp ce sar cu parapanta, mă bag. <gânt> Și vorbesc
1: serios. Și dintre ședințele foto pe care le-ai făcut până acum, în afară de ce menționată menționat mai devreme, cam care ți-a mai rămas așa la suflet? De la Vama lumini de Oscar, când am pus muzică
0: dezbrăcată, aia cred că o să fie mai number one orice s-ar întâmpla. Am mai pozat uh, într-un fort abandonat, pe undeva prin Popeșle Ordeni și a fost, uh, doamne, deci nu îți dai seama cum este să mergi prin catacombele alea dezbrăcată, cu, doar cu lumina, cu lanterna de la telefon, este ceva super... Mega creepy și, nu știu, disturbing așa. Clar o să-mi rămână în minte. Bine, fotografiile și superbe. Ce mi-a mai rămas mie în minte? Fotografiile de pe plajă, de la Costinești, de pe stânci, că alea sunt foarte intime și foarte personale pentru că am pozat și cu iubitul meu. Am fost amândoi nud și a fost prima mea ședință de cuplu nud. E o chestie super caldă și super romantică așa și de aia mi-a rămas în minte, dar cred că cam asta ar fi top 3
1: Apropo de asta, cum emoțiile. Cineva a întrebat uh, dacă te simți vreodată rușinată.
0: Nu și uite să spun sincer am citit la un moment dat că de mi-am dat eu seama că probabil sunt eu defectă și am eu ceva la cap. Pentru că am citit la un moment dat un articol chiar pe Vice, cred, în care titlul articolului era ceva de genul hai să le întrebăm pe fetele care lucrează nu sau fetele care se expun nud cum se simt. Și au luat la rând modele de nod, stripperițe cred că o videochatiste prostituate, că am citit articolul ăla și în timp ce-l citeam, am dat seama, păi, de asta e așa că dacă trebuie făcut un articol despre chestia asta, înseamnă că e ceva neregulă cu noi dacă chiar e un subiect din articol, adică mie nu mi se pare un lucru wow, eu pot să ies dezbrăcată și pe stradă acum, dacă nu știi că îmi dă poliția amendă, n-aș, fi, n-aș avea nicio chestie, nu poate să-mi fie rușine cu ce sunt adică mie mi se pare o chestie de neasumare asta cu rușine. Ți-e rușine? Că ce? Adică, că ți-a băgat ție în cap de când erai mic că zonele intime sunt rușine și că nu trebuie să le spunem pe nume penis și vagin că e rușine și că ce scrie pe garduri e rușine și că actul sexual e rușine. De ce? Își pune cineva întrebările astea că uite pe mine, mă întreabă dacă nu mi-e rușine, dar voi v-ați întrebat de ce vă e rușine? Că eu cred că asta e întrebarea super importantă la care mulți nu știu ce să răspundă. De ce ți e rușine?
1: Dar atunci, în ce alt context apare rușine? Sau cum hmm, o definești?
0: Nu știu, mi-e rușine dacă fac ceva penibil, habar n-am. Dacă m-aș înneca acum și v-aș umple masa de muci, mi-ar fi rușine. Dacă te împiedici pe stradă și cazi ca palamida, îți e rușine, na, Îți e jenă. Mi-e rușine dacă am promis ceva cuiva și am uitat și nu l-am mai, n-am mai făcut lucrul ăla. Mi-a ieșit din minte și au, doamne, ce rușine mi-e față de tine. Că
1: da, cam așa definez eu rușinea cu corpul meu, de ce mi-ar fi? În ce povesti mai devreme ai menționat, de fapt, două situații. Situația acea cum Vama Unde ai fost plătită Ca să fii DJ-iță nude mm-hmm. Dar avem și cealaltă situație În care tu produci niște imagini Special pentru online Hai să ne concentrăm pe partea asta Care e povestea cu OnlyFans? Povestea cu OnlyFans e
0: așa. Eu ședințe foto-nud făceam uh, și fără bani, de multe ori, după ce am luat doar calea asta a nudului. Le făceam și în regim uh, Time for CD. Sunt și niște, inclusiv niște grupuri pe Facebook în care fot, un fotograf sau un model de anunț. Uite, vreau să fac cam cu tare idee. Îmi trebuie un model, o fată șatenă, cu ochii verzi, whatever, pe care să o pun să o fac zână, să o pozez așa într-un cadru superferic și așa. Am modele doritoare și fetele le aplică. Sau ca model, uite, am o idee, vreau să mă fac elf. Am vreun fotograf cu care să lucrez și o fac gratuit, unul pentru altul, doar pentru portofoliu sau pentru ei, pur și simplu pentru experiență, că își doresc, au imaginea în cap și vor să o și aibă în fața ochilor. Eu făceam asta, ți-am zis, cu fotografii pe care îi m mă mai suna câte unul din când în când. Uite, am cu tare idee de fotografie nude și aș vrea să o fac cu tine. Te bagi pentru noi, pentru portofoliile noastre, pentru ca să-și pun omul pe site-ul lui să se mândrească sau eu pe site-ul meu, pe Ivana Rox. Am început asta cu OnlyFans-ul în momentul în care unul dintre urmăritorii mei mi-a dat un mesaj pe Facebook și mi-a zis, uite, tu știai că există asta și știai că poți să-și leși și vinzi, habar n-aveam. am uitat pe platformă, mi s-a părut ok, dacă tot le fac și tot nu le vede nici naiba pe net, nu pot să le pun, că report. În altă parte, unde să le pun? Uite, hai măcar, dacă inițial m-am gândit și la ce m-am gândit, am hai să le fac, să le vând, ca apoi cu banii strânși să putem să facem chestii mai ambițioase de care acum nu avem buget că nu avem. De exemplu, dacă vrem la un moment dat să pozăm într-un avion, ne strângem bani în OnlyFans și închiriem avion. Bine, exagerez, dar înțelegi ideea. Le fac așa ca pe o expoziție virtuală oamenii se uită, plătesc biletul de intrare și din banii ei ne luăm recuzite, închiriem locații noi și pentru următoarele și tot așa. După aia OnlyFans-ul a explodat brusc în România și au început să să din cât am înțeles videochatistele și scortele și în mare parte pentru porno, lucru cu care eu n-am nicio problemă nan whatsoever cu meseria nimănui, numai că mi se pretindea și mie chestia asta și mă trezeam cu oameni care se abonau la OnlyFans-ul meu și ziceau, păi da, stai așa, că eu vreau banii înapoi, că de ce nu-i porno? Și eu ziceam, păi da, stai că N-am zis nicăieri că ar fi despre ce vorbim. Da, și cam asta a fost povestea cu onlyfans Și în continuare cam asta e și cu patreon fac Fac uh, fotografie nud artistic sau nu rămâne la latitudinea privitorului, dar eu fac nud. Din punctul meu de vedere există o diferență foarte clară și nu pot să înțeleg oamenii care mă contrazic la chestia asta că e o diferență clară între nod și pornografie. Una e una, alta e alta. Deci fac nud, nu fac pornografie. Și cu Patreon la fel, încerc să-mi clădesc și un buget viitor pentru lucruri mai ambițioase.
1: Dar nodurile respective pot fi încadrate la erotic?
0: asta, cred că îi in the of the beholder. Cred că fiecare vede ce vrea. Cred că erotismul poate să fie și în încheiatura mâinii, dacă vrei, știi. Nu știu dacă ai citit cartea sau ai văzut filmul Memoară Să Văggeișa. E o fază care mie mi-a rămas cel puțin întipărită în creier din filmul ăla. Când Geisha a experimentat-o, o învață pe novice și îi spune că, uite, dacă îți place de un bărbat foarte mult, poți să-ți dezvelești. El avea, având chimonourile alea foarte lungi, poți să- tura mâinii și așa el o să știe că îl placi pentru că îi arăți ceva ascuns de-al tău. Și era un moment extraordinar de erotic, ceea ce nu ni se pare wow. Sau cu gleznele de pe vremea lor a foarte lungi din evul mediu în care o doamnă, dacă își dezvelea un pic glezna, era o, o chestie de un erotism fantastic. mi se pare că erotică poate fi și o privire. Și cred că toți oamenii maturi care au avut parte în viața asta de un... Flirt, să zicem, măcar de un flirt, sunt de aceeași părere.
1: Pentru că am atins povestea asta cu reacțiile diversilor, ceva a întrebat, cu cât misoginism te confrunți? Mm, să știi că femeile sunt mai rele. Mm, Ia Misoginism
0: nu prea. Femeile sunt cele care nu înțeleg de ce, dar sar mai mult în cap. Se abonează. Multe, bine, eu uh, am combinat întotdeauna chestia asta și cu scrisul. Și pun tizere pe net de la articolele sau sau textele sau, nu știu, povestirile pe care le scriu și continuarea poate fi citită înainte pe OnlyFans, acum pe Patreon. Se abonează și femei și bărbați nu știu câți dintre ei pentru nuduri, câți pentru scris că nu pot să contorizez chestia asta dar dintre femeile abonate nu am avut reacții negative, dar am avut din partea celor care doar văd că promovez genul ăsta de materiale și încep și sar cu gura, nu ți-e rușine, dar cum să rușinea de care vorbeam mai devreme dar cum să faci așa ceva da, și când am avut chestia aia cu Glovo, la fel într-o seară am comandat mâncare a venit curierul de la Glovo, cu mâncarea la ușă, am luat mâncarea, a plecat și după aia a început să mă sune, să mă caute, să-mi dea mesaje și să-mi bată la ușă insistent că hai, nu vinci, nu mai invit și pe mine la o cafea, hai să nu-ți mai dau altă gaură chestiile alea care au fost peste tot și la știri și peste tot. Chiar și în momentul ăla, femeile, când a explodat toată treaba pe net și când a ajuns la știri, femeile au fost cele care îmfrecau OnlyFans-ul de față, care postau linkurile, o de parcă n-ar fi fost pe numele meu, Ivan Ravac, adică nu m-am ascuns niciodată sub niciun nickname. Eu sunt mândră de asta și o promovez și e munca mea. Dar femeile erau, asta voiam să zic, femeile erau cele care publicau link-ul fără încetare, obsesiv și uitați vă la ea ce face și uitați vă la ea, cum se afișează și s-au abonat câteva dintre ele și mi-au publicat și pozele. Bine, le-au cenzurat ca să nu le dea Facebook-ul jos, au pus benzi negre pe ele. De parcă ar fi fost așa o mare chestie. Bărbații nu-mi dau seama de ce, dar nu au fost atât de virulenți. Dar și în general, când se aude de lucru nu femeile sunt cele care au reacții mult, mult mai, mai agresive.
2: Hai să vedem de ce sunt femeile așa. Sunt invidioase?
0: Nu știu ce să spun. Bun, nu știu dacă sunt în măsură să-mi dau eu cu părerea legat de asta. Gândește-te
2: doar așa, nu e o analiză definitivă, nu? nu tragem o concluzie aici, e doar observația ta din ce ai trăit până acum, din reacțiile pe care le-ai sternit, și uite, poate prin ce spui acum le faci să își regândească propria poziție. Că nu ești singura care pozează nud, nu ești singura cu cont pe Patreon, pe OnlyFans și ce alte platforme vor mai apărea, așa că reacțiile astea cumva devin obositoare.
0: Da, dar eu sunt una dintre puținele care și-o asumă cu nume și prenume, asta e chestia. Da, tu
2: dai seama că o să faci un precedent din asta?
0: Eu sper sinceră să fiu, pentru că după ce am lansat OnlyFans-ul să știi că au fost multe fete care mi-au scris în privat și m au întrebat, da, cum să fac și eu asta, de da, îmi doresc și eu să fac, dar nu vreau să mi se vadă fața păi atunci, de ce? Sau ce vrei să faci? Vrei să-ți faci selfie-uri la zonele intime cu telefonul, și le pui acolo și ai impresia că te umpli de bani și ăsta e scopul tău final și why would you do that?
2: Ca să vedem și o parte pozitivă, poate scopul e să-și accepte corpul, să-și-l aprecieze, dar să nu se ducă în zona aia în care să-și arate fața și atunci să vadă cum merge, să vadă dacă reacțiile sunt încurajatoare sau renunță.
0: E și asta o variantă, de ce nu? Dar uh, lucrurile astea mie mi se par destul de impersonale și mă gândesc că dacă tot o faci, măcar du-te până la capăt cu ea. Mi se pare că te ascunzi de tine însăți Și mi se pare că făcând lucrul ăsta și ascunzându-te după deget, cu atât mai mult alimentezi opinia publică și alimentezi gurile astea rele, cumva îi încurajezi să continue să arunce cu roșii în tine. Pe mine eu sunt un om neșantajabil. Știu, întotdeauna am zis chestia asta. Mie n-ai ce să ce poți să mi spui mie, ce poți să mi scoți de supreș astfel încât să mă faci să mi fie frică. Nai ce. Că eu la mine e tot pe față, da pozez nu de da, așa arăt, da am făcut video chat, uitați link Da, 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 nai ce să. Dar în momentul în care faci lucrurile astea și mai mult, dacă, dacă tot vrei să le faci, dacă nu, sănătate, treaba ta că le faci și le faci cu frică și cu stres și să nu mă descopere și așa, mi se pare un treabă făcută nici măcar pe jumătate pe sfert.
2: Poate e ceva interesant și aici, ceva motivant să ai acest secret față de lume sau mă rog, față de o lume mai largă poate în cercu apropiat ești asumată. Aici voiam să adaug o nuanță, poate ai o viață profesională pe care te-ai dus te-ai dus pe un traseu și n-ai vrea ca viața personală sau această nuanță din viața personală să afecteze cumva viața profesională. Încerci să împaci două lumi sau două nevoi Nevoia de a te accepta, nevoia de a, de a vedea ce reacții stărnești în alții, dar fără să te duci în zona cealaltă care te afectează public sau te ar putea afecta public.
0: Păi uite, vezi că ăsta e un cervicios, pe care dacă nimeni nu va avea niciodată curajul să încerce să-l rupă, vom rămâne tot timpul cu chestia asta, dar nu mai poți să mă mai angajez la corporație că am pozenut. Ce legătură are? De ce îmi spui tu mie că tu nu poți să-ți faci jobul tău de... Proiect, whatever, nu știu, mă plicim la corporații de ce fac ei acolo, de agent call center, că deși dezbraci în altă parte. Ce treabă are? Mi se pare cum era chestia aia acum foarte, foarte mulți ani, în vremea boomerilor cu oamenii cu tatuaje, n-au ce să caute în mediul profesional, mi se pare exact aceeași prostie. Și uite că ușor, ușor s-au mai relaxat lucrurile și probabil o să se relaxeze și în chestia asta și o să... Bine, probabil. Sunt eu idealistă, da. în fine, sau par prea optimistă, dar... Uh... Probabil la un moment dat oamenii o să înțeleagă că viața privată e viața privată și că nu are nicio legătură, că sexul nu-i rușine, că nuditatea nu-i rușine, că... Na, sper
2: Sigur, și-a. mai e nevoie de timp și de răbdare. Tocmai de aceea ziceam și de asta cu democratizarea, poate. Și asta e o formă de acceptare până la urmă. Sau de diluarea acestor credințe de altfel puternice, de rușine, de a ține corpul absolut izolat. Vom vedea.
1: Spuneai de femeile sau, mă rog, femeia care ți-a descărcat pozele și, pe urmă, le-a pus pe internet. Cineva a întrebat, cumva se leagă, nu ți-e teamă de nebunii care le pot revinde pe internet? Pozele. Revin de de
0: ce, să-mi fie, sau stai, de ce să-mi fie teamă? Că fac ei mai mulți bani ca mine cu pozele mele? Să fac bani, efectiv, de pe urma ta. Așa, și dacă fac ce, știi, până la urmă e un risc asumat în absolut orice fel de produs ai pune online, de la muzică, la filme care la noi în continuare spiratează la greu, la absolut orice. Știi, orice se poate fura, împrumuta, plagia, ensoan. Nu, nu are de ce să-mi fie frică că e un risc calculat și, știi, eu nu-mi doresc să-mi îmbogățesc din chestia asta. La mine nu o afacere. OnlyFans-ul Patreon Whatever nu, nu sunt și nu au fost niciodată afaceri. Au pornit din plăcere și au ajuns la o mică formă de monetizare a contentului, tocmai ca să pot să produc mai mult content. Dar atât, nu o să fiu geloasă că mi le fură mie un gigel și le pune la mama, face 5 dolari pe poza mea, wow.
1: Apropo de asta, cineva a întrebat să câștigăm bine? <laughs>
0: Depinde. Depinde cât de mult timp vrei să și cât de mult efort vrei să investești în chestia asta. Depinde dacă este jobul tău principal sau nu. Depinde foarte mult. Dacă faci asta full time, da, se câștigă bine.
2: Crezi că oamenii plătesc personalitatea ta sau doar nudul, fără să conteze cine ești tu?
0: Sunt sigură că plătesc personalitatea mea și spun și de ce. Pentru că nud este la un click distanță pe net. Știi, anatomia în sine, e cel mai banal lucru din lume. Cauți vagin, găsești. Adică, știi, am și făcut o glumă din asta la un moment dat, că până la urmă dacă era vorba doar de asta, doar de un organ și doar de Fanta Roz, făceam o poză cu Fanta Roz, o puneam acolo singura pe Patreon și gata, ați văzut cum arată, la revedere. Nu e vorba despre asta și nu de asta Conținutul atât de variat și atât de, nu știu, updatat constant. Pentru că nu e vorba doar despre asta zic eu acum ca nu știu, or fi și unii care au fantezii cu mine și vor musai să mă vadă goală și pentru aia, or fi, nu zic sigur adică... că mai
2: e și o, o altă nuanță aici oameni care plătesc cel puțin pe OnlyFans, cumva există această scindare între patroni și OnlyFans OnlyFans e destul de mult pe zona de pornografie mm-hmm. și atunci plătesc sau primesc contra cost implementări de fantezii
0: da, ai e cu totul altceva ai cu totul altceva, de asta am și spus mai devreme și revin, că este o diferență între nod și pornografie. Ce ofer eu nu este pornografie, ți-am zis. Poate funcționa așa cum mai ai spus tu să plătească doar pentru nod, în cazul în care m-a văzut, nu i place cum arăt și vrea să mă vadă și goal, a dar banul m-a văzut și a scos-o din cap. Ce
2: aș fi eu curios e dacă ai unul, sau poate mai mulți abonați, care plătesc să vadă cum te văd fotografii, dat fiindcă sunt mai mulți.
0: Am, am foarte mulți abonați recurenți, deci bănuiesc că da. Uite și asta, ăsta e un alt argument în favoarea ce spuneam mai devreme, că plătesc pentru personalitate și pentru ce fac, nu pentru partea fizică în sine, că sunt, sunt foarte mulți recurenți în proporție de 90%, și pe OnlyFans erau de când am început și pe Patreon observați acel, exact același trend. Până la urmă, dacă ai face doar pentru partea fizică, ai plăti odată și pe ei și nu? Adică n-ai stat de la lună la lună să vezi ce se mai întâmplă?
2: Asta mi se pare o, o componentă foarte importantă. Cine face poza? Pentru că pozele în oglindă, selfie-urile, toate astea, sunt cumva rudimentare. Oricine le poate face, poate într-o anumită măsură le poți obține gratuit. Componenta fotografului mi se pare la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă. Sigur, aici fiind și aportul de cum vrei tu să te prezinți. Ocazie cu care pun și întrebarea asta. Cum influențează ședința foto, starea pe care o ai tu atunci? Ai fost în situația în care să anulezi o ședință foto doar pentru că nu, nu, nu e dai acolo? Nu te simțeai în mm. elementul potrivit să da, o faci?
0: Da, da, am pățit. Dar știi, aici, eu, iar fac reverință la teatru, aici fotograful e un fel de regizor pentru ce vrea el să scoată de la, de la model care e un fel de actriță, știi, uite, la, într-una dintre ședințele mele fotorecente, fotograful îmi spunea, eram într-o casă din asta neconstruită, nu părăsită, doar din aia, la, doar la beton, acolo am pozat și uh, fotograful îmi spunea, uite, ea imaginează-ți că acum uh, doar ce te-ai trezit din somn, și absolut toată casa ta a dispărut, au rămas doar pereții și ușile și toate hainele de pe tine au dispărut, ești doar tu, goală și așa. Și imaginează-ți, gândește-te la reacția asta, la ce reacție avea și transpunea și vezi că totul din viața ta și de pe tine și din jur a dispărut. De aici am început să construim Vivarium se numește toată colecția de poze de care îți spun. De aici am început să construim stare și pe marginea stării ne-am dus mai departe și așa a ieșit toată, toată ședința și de asta spun că e o diferență, știi ce mă întrebai și mai devreme în contextul democratizării respective și spuneam eu că stai mă, una e o poză bună alta e o poză care să spună, știi? Deci da, și ca să și răspund da, mi s-a întâmplat să anulez, să am în ședințe pentru că nu mă simțeam în stare să, mi-ar fi spus fotograful, gândește-te și transmitem asta și aș fi, aș fi fost cu mintea în altă parte și complet neconcentrat.
1: S-a întâmplat cu fotograful să nu cădeți de acord pe ce imagini să... Dai mai departe pe internet pentru că e numele lui acolo sau al ei și nu, este, nu e confortabil că a avut al cadru mai bun, dar tu nu-l vezi așa?
0: Nu mi s-a întâmplat asta. De obicei discutăm și ajungem la un consens. Nu mi s-a întâmplat să îmi spună el, nu pune poza asta că nu mi se pare mie bună. De obicei, fotograful, după ședință, el selectează cadrele ok, fără defecte din astea tehnice. La Aici mă refer strict la încadrare, la lumină, la umbră, la lucruri de genul ăsta, și de acolo îmi trimite ce are de trimis și ce îmi trimite mie deja e aprobat de el, ca să zic așa.
1: Dar genul ăsta de scenarii, cum e și cel pe care l-ai descris mai devreme, îl reați împreună sau fotograful de cele mai multe ori vine cu ideea și spune uite, te-am văzut în acest context și cum ți se pare, hai cu mine, că am și spațiu, am și dure cu așa mai departe. De când am început chestia
0: asta cu patreon în fiecare lună alt fotograf, asta a fost și una dintre condiții să creeze fotograful tot. El îmi propune, eu aprob sau refuz. Nu mi s-a întâmplat până acum să refuz, n-a fost ceva ce să-mi propună vreunul și să zic că nu fac așa ceva, dar uh, ți-am zis, el, el vine cu tot conceptul. Înainte, când lucram cu un singur fotograf, era o muncă 50-50, adică venea eu cu o idee, venea el cu altă idee sau mergeam până la capăt pe scenariul lui sau al meu, dar acum chiar mă interesează foarte mult interpretativul proprietarea fotografiilor și să fie efectiv scheletul lor și piesa lor în care eu doar să joc.
1: Ca să ne întoarcem la OnlyFans, cineva a întrebat cum te ferești de scam.
0: De asta am și renunțat la OnlyFans și am, m-am mutat pe Patreon pentru că
1: OnlyFans-ul a
0: făcut o tranzacție, o pretragere neautorizată din contul meu și atunci am zis că ne luăm la revedere. Am încercat să dau mail-uri la customer support, nu mi s-a răspuns, altă modalitate de contacta nu există. Sănătate și mulțumesc și ne mutăm pe Patreon, care sunt mult mai reliable.
1: Nu ai găsit deloc informații nici pe internet de la ce ar fi pornit acea... Tocmai că am găsit
0: și mărturire altor fete pe forumuri și prin recenzii care spuneau că au pățit același lucru. Și am zis că mai bine lasă, atunci a fost un cashback destul de micuț, dar se putea întâmpla și cu sume mai mari și am zis să nu risc, am închis contul și asta a
1: fost. Spunei de cei Oameni care revin. Cineva a întrebat, ai începe o relație cu un tip care a plătit? Mă da, face să sună de parcă un tip care a plătit pentru sex sau... Tocmai, astea sunt întrebările pe care le-am primit pe ce-am, uh, ce pus... am. <laughs> Când am uh, pus ca sticker în story, pentru cei care poate n-ați fost pe fază, era ce ai vrea să știi de la o tipă care își vinde nudurile online. Asta sunt întrebările pe care le-am primit.
0: Wow, deci... a plătit, știi, au, băi au oamenii obsesia asta, scuzăm mă că divaiez un pic, au oamenii obsesia asta cu zvinț corpul. Unde îl vând? Că din câte văd eu, e aici e atașat de spiritul meu în continuare. Mă de cum îl vând pe bucăți, la chiel, la. de unde este obsesia asta nesănătoasă cu vinzi? În fine, da, mă, mă enervează pe mine foarte mult abordarea asta și un tip care a plătit, care mi-a plătit mie pozele, da. De ce nu? Adică nu văd care-i problema. De ce să nu încep o relație? Nu văd legătura între. Oricum, ca să-i răspund persoanele respective, răspunsul e da.
2: Aici cred că a adăugat destul de multă confuzie și abordarea de pe OnlyFans sau modul în care cei care au platforma au dus-o pentru că, cum discutam mai devreme, poți să cumperi pornografie uh-huh. și uh, la costuri destul de mici. Adică, uneori vorbim de 2 dolari, alteori de 5 dolari.
0: Dar putem să vorbim și despre Pornhub unde este gratis.
2: E gratis, dar nu e chiar cum vrei. E
1: uh, impersonal. Aproape
2: satisfacție și un câștig direct să poți să ceri pornografie pe criterii. Știi, fi cu uh, șablonul și cineva îți furnizează treaba aia. Aici e problema platformei sau nici măcar nu știu dacă e a platformei că până la urmă platforma e o entitate care n-are sufle, n-are o viziune, n-are un, un fel de a trăi. Dar utilizatorii o duc în zona aia tocmai în ideea că faci niște bani în plus și vinzi astfel de fantezii. Ceea ce dată și întrebarea asta dată cam cum e percepută platforma asta în public.
0: Da, și nu e vorba doar de platformă în sine. Bine, acum că a și explodat OnlyFans-ul și aoleu e pe buzele tuturor, fetele cu OnlyFans. Dar e problema asta de percepție generală că oamenii pun semnul egal între nuditate și prostituție, între nuditate și pornografie, mă rog, am zis, între nuditate și a te vinde, între... E, mi se pare generală greșeala asta. Da, eu o consider o greșeală, sinceră să fiu. Și te uite, m-ai întrebat dacă Că aș începe o relație cu un cineva care a plătit, să știi că în continuare există și uh, ideea conform cărea cineva care a plătit nu ar vrea să înceapă o relație cu persoana pentru care a plătit. Adică sunt foarte mulți bărbați care spun că ei n-ar umbla niciodată cu o femeie care își vinde nudurile pe net.
2: Bine, aici deja... Care doar la... și
0: vinde nudurile, nu? Care e actriță porno sau model de videoceat, Care la... face ce fac eu?
2: La nivel de societate, cumva, s-a mai trecut peste asta, odată cu relațiile cu actori și actrițe de filme porno, persoane care fac videochat și în toată zona asta. Aici eu aș pune doar pe seama. Lipsa de înțelegere a unor astfel de platforme, ca OnlyFans, patroni și cele care mai apar.
0: Eu aș pune și pe seama faptului că în continuare este concepția aia a bărbatului care e cumva posesorul femeii, știi? Și uite, eu am avut o discuție cu un prieten la un moment dat care spunea că el n-ar putea să fie cu o femeie de mână despre care a ști că toți prietenii lui s-au masturbat la pozele ei, că îi s-ar părea nedemn și s-ar părea un militar pentru el, că ar sta numai cu gândul ăsta, că iese cu aia de mână și, și el, și-ar imagina obsesiv prietenii lui cum se masturbează la pozele gagi sipră care, să zicem, le-ar fi văzut sau nu le-ar fi văzut. E relevant, dar avea obsesia asta și mulți bărbați au obsesia asta. Să nu n-o vadă pe femeia mea dezbrăcată, să nu n-o vadă pe femeia mea, că Aici
2: am, apare am altă întâlnit. convenție, convenția costumului de baie. La piscină și la mare e în regulă să apari în costum de baie, viceversa Nu e în regulă să vezi femei sau bărbați sumar îmbrăcați în alte contexte și aici vorbim doar de o convenție. Ducând-o mai departe, intră fix scenariul ăsta de care ziceai tu. Și da, e o chestiune de posesivitate. Pentru că de multe ori așa se raportează și, și femeile și bărbații. Da, și mie mi s-a
0: pus, uite, apropo și de femeile ale agresive de care ziceam, mi s-a pus problema asta din partea lor de a pe tine, cine o să te mai ia dacă te-au văzut deja? Cine o să mai fie într-o relație cu tine dacă deja te-a văzut dezbrăcată? De parcă asta ar fi esența unei relații, mai văzut sau nu mai văzut dezbrăcat?
2: Acum mă gândeam cam ce femeie, așa, să zicem, în ultimii 30 de ani, că într-un mod de fel, da, dezbrăcată. Dar și dacă le-ai vedea și ele arată, da? Foarte bine. Mm. Tot ai vrea o relație cu ele. Nu? Dacă am merge fix pe această evaluare corporală, de ce n-ai vrea? Cine n-ar vrea?
0: Ce am zis, pentru că nu, nu ești tu singurul care le-a văzut. Nu știu, și mie mi spără tâmpenie, dar îți spun okay. doar argumentele pe care da, le-au da, da. partea lor.
2: E a, a, ideea de întâietate, uh-huh. da, întâietate da, da. unde știu. intră și
0: virginitatea. Exact de-altea. asta voiam să zic, de unde se pune extraordinar de mult preț și pe virginitate să fii tu primul, primul bărbat al unei femei. Acum văd că s-au mai relaxat regulile astea, Reguli în propriu spus, da, în fine, dar se pune în continuare preț pe să nu te vadă alții. Sunt mulți bărbați care nu-și lasă femeile, prietenele, nici la plajă să facă tople sau nici măcar de, de contextul ăsta nu țin cont, pentru că cum să-ți te vadă alții?
1: Dacă okay, e să punem direct degetul pe rană și să în bine, e de fapt despre nesiguranța lor și despre cât de atacată le este masculinitatea în acel context.
0: Da, 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 exact și surprinzător este că bărbații ăștia care par foarte masculini și foarte, știi, duri au cele mai mari probleme de genul ăsta. Asta mi, asta mi se pare șocant, știi? Că sunt bărbați ăștia de mama, ai impresia că nu-i intimidezi cu absolut nimic și pe interior sunt tremură ca varga și sunt bărbați mai chill, așa mai retrași, mai sensibil, care n-au probleme. Poate aici vine
2: următoarea nuanță. Când n-ai nimic de pierdut, nu ți-e teamă că pierzi. <laughs> Rămân astfel de dileme. Eu aș zice în ideea de răbdare și timp să ne alocăm 20 de ani și vom vedea după cum se schimbă astfel de credințe. Deși în actualul ritm aș la 10. Poate în 10 ani merită o reevaluare.
0: Să ne mai întâlnim odată peste 10 ani, dar aici chiar îmi permit să fiu pesimistă și să zic că nu cred.
1: Dacă ar ajunge să fie văzută de proprii copii, ce s-ar întâmpla? Ce o să le spui
0: copiilor tăi când o să te vadă cu tatuaje și cu cercei? Ce o să le spui? Ce o să le explici? Doamne, dacă aș fi văzută de propriu, ce să le spun eu copiilor dacă văd doi bărbați rutându se pe stradă, maică? Ce o să le explic?
2: Asta intră în plasarea unei vine asupra altora. Exact, exact. Asta copiii e mereu fabuloasă. Cop... Grija față de niște oameni care nu există, dar care, iată, viața le-a fost deja dată peste cap.
0: O grijă din asta stupidă și fără absolut niciun sens. Până la urmă și copiii sunt niște oameni în devenire care văd lucruri scrise pe toate gardurile care mai devreme sau mai târziu află de homosexual, de sexualitate în sine în general, de toate lucrurile astea. Ce o să, cum ar reacționa? Ce o să spună? Ce să spună? Cum am reacționat și eu când aveam 7 ani și am aflat că există femei care apar în Playboy? Cum am reacționat și al- și eu și alții când am aflat la 10 ani că există Dana Internațional, faimosul travesti de la Eurovision, parcă era sau nu mai știu de, la, de unde? Cum să reacționăm, cum să reacționeze copiii mei? Normal bănuiesc. Dacă sunt ai mei și nu-s făcuți de persoana care a pus întrebarea,
1: mă gândesc că normal. Că toți suntem la capitolul ăsta. Ceea ce faci tu cu tot, tot procesul ăsta prin care treci și faptul că ești deschisă în online, ți-a afectat totuși proiecte în care ai fi vrut să te implici, dar... Cineva acolo a zis, știi, da, dar nu ne am văzut cum scrii tu, ce scrii sau ce faci.
0: Da, mi-a afectat anumite proiecte la care și fi au să iau parte, dar înseamnă că proiectele alea nu erau pentru mine dacă erau de, făcute de oameni cu viziuni de genul ăsta. Iar mie așa îmi place să o gândesc, știi? Ca și la alegerea unui partener, dacă vrei. Cine o să te mai vrea dacă faci lucrul ăsta? Păi, dacă cineva nu mă vrea din considerentul ăsta, înseamnă persoana aia nu-i pentru mine. Înseamnă că e un dobitoc cu care n-am ce să-mi spun dacă se cramponează din astea. La fel și profesional o văd, dacă proiectul ăla, sau oamenii care fac proiectul ăla, că, cum spuneai și tu de platformă, nu are viață în ea, proiectul e creat de niște indivizi. Dacă indivizii au ochelari de cal și se cramponează de lucru meu nud și de asta nu mă vor ei în proiect, înseamnă că nu erau pentru mine și oricum nu aveam ce să ne spunem in the first place. Ți-am zis, mi s-a întâmplat, culmea mi s-a întâmplat din niște medii. din astea foarte relaxate, adică m-a și șocat când am auzit, știi, te-am fi vrut, dar nu prea te mai vrem că faci aia, am zis, ok, sănătate, nu stau în loc de voi, nu o să stau niciodată, slavă Domnului,
1: asta e. Ar fi un context în care ai renunța la ce ce faci dacă nu m-aș mai
0: simți eu frumoasă. Nu că acum mă simt Angelina, Angelina Jolie, nu mă înțelege greșit, nu în sensul, sensul ăla de frumusețe, dar nu știu, dacă m-aș îngrășa 100 de chile, nu m-aș mai simți în largul meu, știi, n-aș simți că mai am feminitatea aia, senzualitatea aia, nu m-aș mai simți bine să stau în fața unui aparat. Lucrurile astea țin până la urmă și de proporție, structură, analiză matematică a anatomiei, știi, într-un fel, și dacă aș simți că nu mai nu m-aș mai simți bine în pielea mea, dacă, la fel dacă mi-aș pierde un picior sau o mână sau ceva de genul, dacă nu m-aș mai simți eu bine din punctul ăsta de vedere, probabil că m-aș opri. Dar în rest, pentru un partener, nu, pentru un job, nu, pentru că voi face copii, nu, pentru nimic altceva.
2: Dar pentru un alt proiect, mai ofertant.
0: Adică dacă m-ar condiționa Și cineva. Nu, dacă te
2: dacă ți-ai descoperit o nouă pasiune, abar n-am ce-ar putea fi acum. Dar ai trecut prin uh, modeling, prin muzică și acum ești pe propriu în zona asta. Să zicem că apare altceva. Nu știu, poate te apuci de olărit, de sculptură.
0: Păi și ce mă împiedică să le fac în paralel? Că toate lucrurile astea le-am făcut. Timpul? Mm, o ședință fotodurează
2: foarte puțin. <laughs> acum. Mai am eu o întrebare, că tot ne apropiem de final. Crezi că ține percepția celorlalți? de platformă, cât ai menționat Playboy uh-huh. și într-adevăr revistele sau apariția în Playboy era o validare aproape, iată e fie copertă fie spread în Playboy filmele la fel o validare că sunt o grămadă de actrițe a căror imagine nu s-a schimbat în niciun fel ba din contră a fost amplificată de scenele nud și apoi e teatru ba chiar există și uh, zona asta de fine art pe fotografie cu uh, nuditate Platforma ți se pare acum că influențează masiv percepția publică?
0: Nu masiv, dar într-o oarecare măsură, da.
2: Că e internetul prea accesibil?
0: Nu mi se pare că internetul prea accesibil, dar, repet, mi se pare că într-o oarecare măsură influențează și platforma. Pentru că, vrând nevrând, te asociezi cu ce te înconjori, știi? Că vorbeam mai devreme de, de diferența OnlyFans Patreon. Normal că dacă într-una dintre direcții este pornografie din asta custom, după cum ai zis și tu și mă duc eu acolo cu nudumeu va fi perceput la fel. În Patreon, într-adevăr, uite, mai e și un alt că la OnlyFans, cel puțin, mi se abonau foarte multă lume pentru că s-așteptau să vadă mai mult că așa era, de așa natură era platforma. Pe Patreon știu clar că nu se întâmplă acolo pornografie, că ți-o raportează și ți-o dau jos, admini platformei, deci le e foarte clar că dacă vor mai mult nu n-o să existe oricum. Da, cred că influențează și chestia asta. Dar ți-am zis, cred că cel mai și cel mai mult influențează concepția asta idioată a oamenilor, conform căreia trebuie să ne fie rușine de sexualitate și de nuditate.
2: Și moment în care am ajuns pornografie made to measure, <laughs> îți mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Și îți mulțumim și că ai fost la Pătratul Roșu.
0: Mulțumesc și eu foarte mult de invitație. Și sper să
2: ne auzim curând.
0: Da, și eu la fel. Mersi mult.
2: Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltădețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud,
1: Spotify,
2: Apple Podcasts sau orice altă platformă o preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.